0: Demora um pouco pra começar esse episódio Mas, vou fazer a introdução pra vocês Esse é o Cosmos
1: Quack.com.br
0: Esse é o Storm.
1: Eu tava pensando sobre isso aqui.
0: E eu sou o Matt E jogo da semana Escudo Skull The E agora a gente vai falar 10 minutos sobre Big Brother Risk of Rain E coisas
1: do tipo Quack.com.br Apresenta Quack Clube de Jogos edição. O primeiro roguelike depois de Hades. Vai ser difícil falar sobre esse.
2: Foda. Aquela coisa. Aquela coisa. Drinking Game já pré-feita. <risos> Eu tava pensando sobre isso. A gente vai acabar comparando esse jogo a Hades. Mas aí me ocorreu o seguinte pensamento. A gente conseguia meter o pau em roguelike bem fácil antes de jogar Hades. A gente não precisa citar Hades. Não precisa citar Hades. Aquela coisa. Capaz nesse, nesse aqui. Bem... Segue o jogo, depois eu falo
0: que a gente vai citar mais na verdade.
1: The Night Warriors? <risos> Não, ok. É... Não. Risk of Rain. Eita, vamos lá então. O 2 ou é. um, um. Um.
2: É, o 1. Um. Ah, 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 tu disse que esse jogo parece Risk of Rain 1? Sim, sim. Ah, demais, ah eu demais, pensei demais, a mesma demais. coisa quando eu tava jogando. É isso, é, velho. É. As fases, o aspecto... É muito Risk of Rain 1.
0: É, sabe por quê? Porque o Risk of Rain se baseia em story, e eu também se baseia em Story Veja <risos>
2: só.
1: Eu não joguei Risk of Rain 1 porque... Cara, eu tenho uma história engraçada de Risk of Rain 1, já pra botar no prólogo do episódio antes da apresentação. Eu, eu, eu boto, eu boto depois. Não, eu sei, sim, mas é assim, é porque Risk of Rain 1, quando o jogo saiu, eu comprei no lançamento, eu não sei o que me aconteceu. Eu acho que o Kill, na época, do o meu amigo...
0: Quando a coisa se fala meu amigo, é o arroba Ele é um cara famoso no Twitter por ter bebido um litro de jacuzzi. E <risos> é isso. E ele também participou de uns dos quacks do Fluffy Horde. Ele foi o artista de alguns dos níveis do jogo. Ele gosta bastante de...
1: É, é e ele tinha que... Ca... Ah, saiu esse jogo, não sei o que. E ele tava com um preço bem barato pro lançamento. Tiveram dois jogos que eu fiz isso. Foi ele e o Undertale. E na época eu tinha pensado um milhão, né?
0: Uhum.
1: E eu falei, ah, cara, é... Não parece ser um jogo que vai exigir tanto do meu computador. Então fui e comprei assim. E por algum motivo o jogo não rodava no meu PC. Ele dava um erro envolvendo JavaScript, se não me engano, alguma coisa assim, que falava que o jogo não podia ser executado. Ah, isso que foi aí, sempre foi meio torto de, de coisa. Aí a parte mais engraçada que deu... É, eu não consegui jogar o jogo no lançamento. Eu mandei uma mensagem pros devs pelo Twitter. Eles tentaram fazer um troubleshooting comigo e ninguém conseguiu resolver o problema. Que absurdo. E aí, dois dias depois, magicamente, o jogo abriu sem nenhum update nem nada foi. E aí eu ficava, porra, será que foi o um jogo ou será que foi o um meu PC? Mas eu vi depois outras pessoas na internet tendo o mesmo problema. Então, sei lá, é, é tipo carro, carro que tá com a bateria arriada e aí demora pra engatar, sabe?
0: Hoje tem um ponto, <risos> é aquela coisa, eu já contei a história do GTA 2, né? Eu jogava GTA 2 no, no meu PS1, isso era bem moleque, e aí, tipo, uhum. eu sabia que eu só podia jogar o jogo até dar game over, por, por um dia. Se desse game over... Eu tinha que esperar só o próximo dia pra poder jogar. O jogo não e rodava de atenção. novo se eu tentasse rodar o jogo de novo. Não importa. What
1: que the você... fuck? É, era terrível. Cara, isso aí é muito coisa de magos do caos, tá sim, ligado? Sim, tipo... <risos> tipo, magia do caos total. Você tem que confiar na. Não, confiar na probabilidade de que vai funcionar pra poder jogar a parada. Eu era, eu era moleque,
0: mas eu já tinha a noção de tipo, isso é absurdo. Isso não, não é assim que funcionam as coisas no mundo, não pode ser assim, mas não importa o que eu fizesse, era daquele jeito que funcionava.
1: É, é que nem a velha mãe de que tinha, eu tinha muitos jogos de play, não é? E aí tipo tinha jogo que não só funcionava com videogame de cabeça pra baixo.
0: É, então, isso aí você até imagina que então é uma coisa de engenharia, que, sei lá, só lê o disco direito quando a porra do leitor não tá com tanto estresse de gravidade, de sei lá,
2: caralho. <risos> Sim, é uma aeronave agora. É, então. É porque,
0: vemos, né? Aquela porra de leitor do, do PS1 que tá é indo pra frente para pra trás e tudo mais. Sim, aquela era é uma, Era uma coisa meio assim, completamente low-tech
2: agora que a gente pensa hoje em dia como é as coisas. E qualquer um que teve um Play 1, um Play 2, sabe como é comum dar problema de, do canhão estar desalinhado.
1: Terrível, 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 terrível. Um tempinho atrás, eu falo um tempinho que eu tô meio perdido no tempo e espaço, pode ser uns 5 anos já de que a Sony confirmou que realmente botar o playstation de cabeça pra baixo fazia o jogo funcionar melhor. Eu lembro que rolou alguma coisa disso, que todo mundo na internet ficou NÃO! Huh. E, e eu só... Hum, que doideira! <risos> Mas, enfim, eu sou o seu anfitrião desse episódio. Meu nome é Punished Cosmos, um podcaster que caiu em miséria. E junto comigo estão o Mets.
0: Você encontrou o seu
1: tapa-olho? Não, cara. Aquele tapa-olho, ele tava na casa do amigo meu, ah, então, na verdade. Tá, só que ele foi o único tapa-olho que eu já vi na minha vida que ele não tem aquela porra da bandeira de pirata na frente, sabe? Ah, Porque sério? Eu fiquei, ah, <risos> sério. Moleque, eu entrei na internet pra procurar tapa-olho. É só um tapa olho de eu que Aquele era de cor, assim, sei lá. Então, era muito bonito mesmo. Se eu tivesse aquele tapa-olho, eu com certeza estaria usando. que ele ia estar me ajudando muito. É, pra quem tá assistindo o episódio agora, eu tive uma crise de sinusite na segunda-feira hoje aqui e episódio de Valor na Sexta. Bem fodida, que ela pressionou o meu, a, o meu globo ocular da esquerda e eu tô com a visão completamente danificada, não tô conseguindo enxergar quase nada no meu olho esquerdo, só enxergo borrões e fica muito melhor eu ficar falando com o olho fechado. Então eu queria muito ter um tapa-olho de verdade nesse ah, momento, porque bem tá me incomodando muito. Ao quarto de
2: jogos. Tu pode amarrar uma camiseta na cabeça, tipo uma bandana, e baixar ela um pouco no olho. Vai ficar igual com a caixa contrário. <risos> a caixa do eu
0: fico imaginando
1: eu Eu fico imaginando eu no caixa do banco Assim, com esse visual, tá ligado? Galera chegando no caixa E aí, tá ligado? Acho que o falando já seria estranho Mas uma bandana de roqueiro em cima da cabine ah, Seria pior Enfim E junto de nós também está aqui O nosso outro quack Storm Eu
2: comecei a ver a BBB Estou muito triste
0: Eu gosto que esse Big Brother é. foi tipo eu, eu, Se pai Storm Vai ser o contrário do, do, do 20 Vai ser
2: miséria e depois felicidade. Ah. Eu falei que não tem ninguém ali dentro que eu. que eu. eu, eu então você tá tenho... Não está apaixonado. Não isso, mas alguém tem que to, to, ter uma atitude muito forte. E eu não vejo isso acontecendo porque tá todo mundo acuado, sabe? Entendi.
1: Olha, eu, eu, eu vou lançar um take aqui, eu não sei, porque eu lembro que quando teve b 20. A gente rolou, a gente bateu um papo de, de que tem uns BBBs, os últimos BBBs, na verdade, ninguém assistiu, né? Os BBBs que a gente deixou meio que passar batido, assim. Mas... Porque tá, não tava... Tá, é coisa né Mas... Eu acho que foi... Hum. Eu acho que o 20 ele deu, ele deu uma... Ele, ele deu uma reacendida na chama, ah, né? não,
2: isso com certeza. O, o... Ali na troca, tipo, nos, os últimos Big Brothers do Pedro Bial, eles já estavam meio... A fórmula já tava desgastada. E daí o Bial saiu, eles colocaram, colocaram o Thiago Leifert, tentaram revitalizar, mas levou alguns anos até o Thiago Leifert engrenar na, na coisa Sim. dele. E o uhum. Big Brother 20 foi quando finalmente clicou e deu certo.
0: É aquela coisa, eu acho que o 20, o final que ficou bom ali, sabe? E todo mundo assistir de Porra. verdade.
1: O finalzinho foi a pior parte toda. Não, não. Não
0: o finalzinho, o finalzinho. Mas tipo... Tipo, o, tô... o ápice
2: do, do, do Priory do Babu.
0: É, exatamente. Sabe? Isso, exatamente. Isso aí realmente foi, tipo... Foi da hora. E todo mundo conseguiu e tudo mais. Esse aqui tá tendo o mesmo efeito por conta de legado deles. Uhum. E a questão de, tipo... Começou com literalmente... O pessoal chegando lá no chat falando...
2: Nossa, tem um cara que tem personalidade dupla. Quem? O Bill, o Bill Arcrebiano? Não. <risos> esse,
0: esse a gente sabe que são duas pessoas diferentes, por favor. Ah, bom. Respeite. E talvez isso tomado por uma, por uma entidade... E o filme tá rezando pra a entidade <risos> ir embora. E tipo, nesse é. ponto... Você... Ok? É hora de começar. Talvez a assistir um pouco de Big Brother e ver o que tá acontecendo.
2: <risos> Saudades da época que isso era o, era o grande problema da casa.
1: É. O jogo dessa semana... Foi, inclusive, sugestão dada lá no Sugira um jogo do Discord. Se eu não me engano, foi o Zuno, Zuno Blade, que deu a indicação do jogo. E essa aí é a prova de que se você quer ter seu jogo analisado pelo Quack algum dia, joga no Sugira um jogo, porque... Quando você quer muito que uma coisa aconteça, ela pode acontecer. <risos> pra bem ou pra mal. <risos> então... Foi o Zuno
0: em 19 de janeiro de 2021.
1: O jogo da semana é School, The Heroes Layer. Esse jogo... Ele tem uma coisa curiosa, ele, ele, como a galera anda meio espertinha, principalmente com essa coisa de roguelike, os caras já estavam fazendo meio que um beta test um tempo atrás, e eles estavam deixando o jogo, se você quisesse comprar, pra, eles fizeram inclusive uma puta de uma sale nesse jogo, eu peguei ele muito barato, não foi porque foi na na Steam Argentina, mas foi muito barato mesmo, eu peguei ele junto com Dead Cells num bando os dois estavam sendo vendidos juntos, assim eu não tinha Dead Cells ainda, e foi tipo uma pechincha, Pra ter uma promessa de jogo. E aí quando o Zoom na que o jogo lançou e eu vi que ele tava lá na minha na biblioteca, eu falei, bom, a gente pode jogar, né? Pra tentar ver aí da semana, não sei o que. E meio que isso foi, tipo, os astros se alinharam e rolou, entendeu? Então. School the Heroes Layer. School the Heroes Layer é um jogo de porrada procedural, também conhecido como Roguelike.
0: Procedural
2: não era. Procedural não é? Não, eu sei, eu tô... Ah, é, okay, tem okay. cenários pré-definidos. A aleatoriedade é só qual cenário que vai aparecer. É
0: aquela coisa, como a gente falou no preâmbulo que virou pós-âmbulo e que o editor fez de algum jeito de encaixar tudo, ele é mais parecido com o risco ofendo que com outra coisa. Só que ele tem a coisa e tipo, cada sala você ganha dinheiro... E tá, e, ou então um, um, um crânio novo Que aí a, muda completamente as sua, sua habilidade, suas habilidades Mas a base dele é, é para ser tipo um build-up com, com algumas habilidades Que também são basicamente movimentos especiais Depende muito do, do, da forma que você tá, na verdade
1: É, basicamente a sacada desse jogo é a seguinte você não, tá, você não tá jogando com os heróis Você joga com um soldado do, do deus demônio e você é uma caveira, chamada... Eu não lembro se o nome é acho que eles chamam você de caveirinha, alguma coisa assim. Porque você é o mirim Bom, É, você realmente é o garotinho assim time. Uh, Nesse jogo, o seu objetivo é os heróis conseguiram prender o rei demônio e você faz uma jornada até o rei demônio pra tentar salvá-lo. A forma que o que o Skull tem pra, de poder que ele vai usar é que nesse jogo, assim, ele, tem um, ele é bem charmoso, na minha opinião. Ele tem umas coisas que eu acho ele muito, muito charmosinho, assim. Eu gosto dele de tipo, visual dele. E os seus poderes, na verdade, é que você pode trocar o seu crânio por crânios aleatórios que vão aparecendo durante o jogo. E esses crânios, eles basicamente vão mudar os movimentos do seu boneco. Você começa basicamente com o boneco que ele tem que é espadada, ele tem uma, um dash, que é uma esquiva, e pulo duplo. E, assim, a, esse pacote de movimentos é básico. Só que quando você vai encontrando outros crânios, eles vão mudando os seus ataques. Você vai ganhando ataques especiais, você vai ganhando a, boost de habilidade. Então... É, a sacada do jogo é essa você vai passando um mapa ele é uma coisa bem bilionário como a gente falou são você vai andando pra direita ou, e passando por plataformas batendo em vários inimigos às vezes uma quantidade
0: esse episódio é importante dar uma olhada no vídeo porque tipo é muito difícil de você é tão genérico que é difícil explicar o que está acontecendo
2: Sabe? Mas dá pra dizer que é Risk of frame basicamente.
0: <risos> é Risk of frame é né? porque o pessoal vai spawnando numa coisa bem pré-determinada por cada fase que você passa. É bem... Acho que é isso, o melhor jeito de falar, assim, o gameplay básico.
1: É, e é isso. E você vai andando e a ideia, é basicamente, é... Cada vez que você morre, você vai voltar da primeira área do jogo e você vai ter que tentar passar pelas outras áreas mais uma vez. Uh, bem roguelike mesmo. É,
0: você junta os cristalzinhos yeah. pra... Melhorar suas habilidades básicas Que tipo, dano básico E aí separa dano físico e dano mágico Que me deixa maluco é porque é. é. porque é aquela coisa de jogo De MOBA, sabe? Que o cara Basicamente tem que te avisar o que é dano mágico Porque não é como se fosse tipo, ah, o dano da habilidade sempre é mágico Não, tipo, às vezes o ataque do cara é mágico Às vezes a, a skill do cara é mágica as vezes o item dá dano mágico é,
1: taratata, Sabe? É, é, é. Algumas coisas não estão muito bem explicadas ainda. E eu acho que é um negócio que eu vou. acho assim, que eu. Eu queria falar logo no começo do episódio. Uh, que. Dá pra sentir que esses caras, eles estão fazendo bastante. É, pelo que eu tô ocupando do Steam neles, de comunidade, eles estão feito bastante fixing do jogo, assim. Uh, esse é um jogo que provavelmente a gente tá, tá falando sobre ele agora, porque ele saiu no 1.0. Então acho que já é justo fazer um julgamento sobre o que, que ele é no 1.1, 1.0, enfim. Mas ele. Provavelmente deve ser um jogo que ele vai ter. Vai ser bastante trabalhado, sabe? Eu acho que se ele continuar sendo ativo, da forma que os caras estão fazendo agora no lançamento, e da forma que os caras estão prometendo pra comunidade, isso pode ser. Um... É um daqueles famosos jogos que daqui a cinco anos a gente fala, um, um recuack desse jogo, hein? Porque pode ser que eles vire outra coisa, sabe? O moleque
2: foi isso. É, mas isso é foda, porque eu, eu não acho isso uma coisa boa pra mim. O jogo ele tem que lançar pronto, não...
0: Sim, é mas, é, mas é um aviso, basicamente, que talvez a gente esteja... Fique completamente atualizado. Com ah, tempo.
2: justo. Ah, mas, mas, mas todo jogo é... Pass... é Qual é a é... palavra? Passável? Passível?
0: Passível de mudança, basicamente. É,
1: é, eu concordo. É. Ah, assim, é, é porque eu sinto que... Acho que eu já comentei sobre isso em algum episódio, ou então a gente comentou isso em alguma conversa de desludo, alguma coisa assim, que... Hoje, eu não sei se foi depois que a galera começou a entrar meio em descrença com o Kickstarter, depois de alguns problemas de uh, caloteiros e jogos que não saíram como esperados, que hoje em dia parece que uma opção mais safa que o pessoal tem na hora de fazer desenvolvimento desses jogos, que inclusive uh, dependem de variabilidade, ou então que à medida que ele vai sendo jogado o pessoal vai quebrando o jogo e vai encontrando coisas que precisam ser ajustadas, então o pessoal começa a criticar, enfim... Que a galera lança E realmente o jogo vai se mudando à medida que a comunidade vai dando feedback né? Access meio que
0: perdeu O... quanto se fala? O valor da expressão Porque tem muito uhum. Early que é estável E tem muito jogo que não é Early que tem várias updates E vai mudando com o longo do tempo então é, é
2: foda isso. Assim. É, é, acaba sendo uma coisa de jogo por jogo, realmente. É só um rótulo por cima, que nem sempre quer dizer o que ele quer dizer.
0: É, antigamente até que tinha um pouco mais de peso, mas hoje realmente foda-se completamente.
1: A situação, a situação é a seguinte: aquele, aquele meme do cachorro que a gente gosta de usar. É exatamente, exatamente. É, tem que ver o que vem por aí, né? Então tá, realmente, tá é, não dá pra saber aí, né? Não... O jogo é roguelike, basicamente é isso. Você morre se volta do começo. Ele tem o metaprogresso dele. O metaprogresso dele é. Como que eu posso. Pa... Não é um metaprogresso de travar coisas que podem aparecer no jogo. Pelo menos pelo... até onde eu joguei, foi o que de... deu pra sentir, assim. Não.
0: não é. Porque
1: tem jogos. Roguelikes, que, tipo the Gungeon e Biding of Isaac, que eles são jogos que realmente a tendência é você estar tá sempre jogando. E apesar de você não ter nenhuma mudança significativa no seu status inicial do boneco, a, a sua pool de coisas que vai aparecer, a quantidade de itens que você vai encontrar, é, os tipos de itens, ela vai aumentando à medida que você vai jogando e você vai abrindo armas mais poderosas, upgrades mais poderosos. E no, no school na verdade, o que você faz é aquilo que o Mads comentou. É basicamente aumentar seu dano, aumentar sua defesa, aumentar seu não sei o que. E eu sinto que são upgrades passivos muito pequenos.
0: Não.
2: Sim. Não. Deixa eu refrasear. São upgrades passivos muito pequenos pra quantidade de farm que tem que fazer pra Isso conquistar justo. eles. Mas eu vou te falar, no final
0: é, é essencial o de dano, os dois. O de mágico e o de físico. Porque o final é 40% de Aí dano ele, mais. Ele, ele dá
2: uns pulão, então.
0: E, tipo, você começa realmente em incrementos de unidades. E o, o final, eu fui até o 10 no físico e é 10%. O crítico eu não sei se avança nesses espaços largos, mas é aquela coisa, crítico, eu não sei qual é a forma dele de crítico, né? Porque se for uh, o crítico somar com o resto do crítico, aí é perigosíssimo o crítico, certo? Mas se for multiplicar crítico por crítico, aí é meio que foda-se.
2: Eu acho que soma, cara, porque é incremento. Pelo menos no início é incremento de 1%, né? Se for é, multiplicado é, bem é meio bizarro.
0: Você tem tudo, você tem tantos itens quanto as caveiras livres pra você usar tudo assim. Não tem, porque no Game Entre você gasta os dinheiros de hegemonia pra abrir as armas, e no Isaac você tem que fazer vários achievements pra abrir as coisas.
1: Você vai encontrando caveiros, você vai encontrando itens que servem pra aumentar status, itens que servem pra você. Até itens que são usáveis mesmo, que eles aumentam status também, mas são. É, a coisas que você vai utilizar. É, a Quintessência. Então, são os tipos de itens que você vai encontrando ao longo do caminho, eles têm raridades, aí, como todo jogo, ah, o que é mais raro é mais poderoso e enfim a a ideia do jogo é essa bom ele é simples assim na execução dele ele é um jogo que eu acho que ele também é bem simples de jogar assim eu acho que ele é, um, é eu acho que eu, uma coisa que eu gosto dele é que eu acho que de você morrer e você voltar para o é bem rápido então você consegue ficar se você tiver naquela frenesie eu, eu, eu falo que o rogue lá que ele tem uma coisa que é, eu não sei se a palavra é certa seria tipo eu acho que é terapêutico, é falar meditação, mas é terapêutico, na verdade. Talvez eu tenha alguma coisa, algum grau de. 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 de, de autismo, alguma coisa assim, mas eu, eu gosto de ficar nessa repetição e tudo mais. E ir sentindo que eu tô melhorando. E eu acho que ele dá. Ele, o espaço que, de tempo que você tem entre você morrer e voltar, e você começar. Pe, continuar pegando o jeito do jogo e continuar se sentindo melhor. É bem, bem bom, assim. Bem, bem. Você não, não fica se lamentando muito, morreu, já vai pra outra. Só que. eu... assim, assim Todo roguelike, na verdade, quando você não tá muito bom nele, você sente que dá um impacto do meio, meio grande, né? Só que nesse aqui, cara, eu senti que a raridade das paradas tem um impacto tão absurdo, mas tão absurdo... As lendárias, principalmente, meu Deus. É, é o que? É, é comum, né? Incomum, raro... Eu não
0: sei se tem comum...
1: É, é, é comum e raro só, então? Eu acho que é comum e raro, e aí já vai
0: direto pro... Único e lendário? Único e lendário. É, né? eu acho que é isso. Eu era... entendi
1: muito bem por que, que tem o único e Por
0: que, que seria o um único, assim? Então, que é isso, isso tá. é porque o jogo não é do pessoal do oeste que tá acostumado a usar as mesmas estruturas de frase.
2: Ah, o jogo é chinês, né? verdade.
0: O jogo é não, coreano. Não, é coreano. Sul-coreano.
2: Sul ah, eu, eu, é. eu, porra, eu fui xenofóbico agora, então, porque eu... eu ah, eu também. Eu, eu também. Porque logo eu no também. início eu... tem uma cutscene que eles falam... Numa língua asiática, eu achei que era chinês. É.
0: Eu também meti... Eu, eu, eu meti o famoso na StreamStorm, né, por cima. Putz. É. Deixa
1: confirmar se é coreano mesmo, rapidinho.
0: É, confirma isso. Eu vou ser chinês, essa porra, a gente ter tá acertado desde o começo. Não, mas eu, mas Descancela. Eu acho que, é, não, ele
1: é... Eu acho que ele não é não é chinês, porque na China a gente negócio com cabelo. É, não, você,
0: é verdade. Você falou isso, eu, eu completamente aceitei. É como verdade, porque... Ah, olha só. Os chineses só. não iam fazer um jogo desses, realmente. realmente.
1: É, eles são, da, eles são da Coreia do Sul. Aí, eles, na verdade, eles têm um braço em Seattle.
0: Ah. Que é
1: a o nome do estúdio. E eu joguei aqui. Parece que eles têm alguma coisa a ver com DJ Max. Ah,
0: eu vou te falar, a eu música mesmo. é extremamente lembrável desse jogo. Especialmente da primeira fase, quando tem um...
1: <risos>
0: Isso, tipo Cara,
1: eu vou te falar, eu não sei. Tem uma coisa na música dele que... Se você não, não sabe que o jogo é coreano, eu acho que a trilha sonora sim, é coreano, porque é, é me lembra tanta trilha Sonora de Ragnarok, Maple, sei lá. Eu comecei a jogar, eu escutei a primeira música e falei, nossa, cara, isso aqui é muita energia de jogo coreano mesmo, é absurdo, assim, eu não sei. É, é incrível, que é... é incrível como a cultura
0: é, passa pelas pessoas, né? E tipo, deixa a criação, a influencia tanto a criação da arte delas. Mas é, é realmente lembra bastante, sim, música de M.O. E de jogo, é, me lembra, sei lá, tipo, mostrei sabe? Quando tem as músicas mesmo.
1: Então. Uh... <risos> e, assim, eu, eu senti que o impacto da, da, das caveiras é muito bizarro. É, não eu não peguei lendárias, das... eu acho. Cara, eu... Dos itens também, dos itens também. Eu só
0: peguei uma, que foi é o Gambler. É, eu peguei o Gambler, eu peguei um Oni, que acho que é Yaksha o nome. E eu peguei... O Berserk não é
2: lendário, né? O Berserk é outra coisa. Inclusive, a única vez que eu passei do primeiro chefe foi porque eu peguei a lendária. Senão, é muito difícil.
0: É o seguinte, a pegada é, é tudo sobre dano nesse jogo, eu sinto. Eu não zerei o jogo, mas eu tive uma RAM que eu ganhei 3.800 cristalzinho. Caralho, como? E foi porque aconteceu o seguinte, porque eu peguei a porra do, da, do, da caveira do Berserk, que é uma caveira muito forte, ela é única, ela dá muito dano, ela tem uns movimentos assim que aumenta, ela dá dano em área em uma das habilidades dela. Ela ganha a velocidade de ataque com, essa, com esse dano em área. Ela tem muitas coisas que tipo, fazem ela ser. Porque o que acontece assim. O que mais importa nesse jogo, eu acho que é attack speed, no fim das contas. E dano. Os dois juntos. Porque attack speed. Não, não DPS só, porque attack speed faz com que os caras percam o ataque deles. Eles têm hit stun. Ah, okay. O cara toma um tapa e ele meio que Dá uma, dá uma trancada tem, algum, tem os magos E tem o pessoal grandão que é a exceção Mas o, o grosso Assim do pessoal Tranca quando você dá ataque neles E aí meio que é só coisa de Você se manobrar mais pra você matar Os outros caras que não, não tomam uma trancada E velho É, é meio absurdo assim Como tem é, Caveiras ruins nesse jogo
2: Sim, é um absurdo mesmo Cara,
0: a múmia que você falou que é, que é referência A Metal Slur e Cosmos Que realmente é Porque é literalmente a mesma animaçãozinha De atirando assim e tudo mais Com a pistola, né? É, é inviável, cara Se aparece tipo, aparece cinco caras É o um número pequeno de inimigos pra esse jogo, certo? Cinco do inimigo mais raso, mais básico É o inferno de lidar Sem usar, tipo sem já usar direta habilidade sem, tipo fazer um kite nos caras Juntar eles e usar a granada da, da, da múmia Pra conseguir acertar todos E a porra da habilidade tem cooldown Porque o ataque básico da múmia acerta só um cara E tipo É impensável acertar só um cara Por vez nesse jogo Você não consegue ter, Você precisa ter crowd control com todo mundo Nesse, nesse jogo Não tem como você lidar com, com mobs assim De atacando um por um só e a pegada é que tipo, não só importa a, a caveira, porque importa as coisas de você trancar os caras, mas também importa muito você dar dano, porque tem muitas áreas que é basicamente bullet e às vezes você não vê de onde tá vindo dano, porque tem muita gente, e aí tem uma área que os caras começam a explodir quando você mata eles também, então é extremamente importante que você bata nos caras e saia correndo. E aí nisso vem a coisa de você pegar itens que dão dano extra pro seu tipo de dano. E aí tem caveiras por si só Que as habilidades misturam dano físico e dano mágico E já vira uma coisa mesmo assim Ok, eu não consigo fazer um build direito com isso Porque eu preciso ficar em um só Eu não posso ficar Porque você tem é um limite de 9 itens Na sua RAM Você não tem como, como, como carregar mais de 9 itens E aí meio que o jogo fica muito travado nisso Eu não consigo ver estilos de jogo Que não sejam Focar em pegar uma cadeira Uma cadeira Em pegar uma caveira única ou lendária e focar no dono dela E de resto é resto, assim, sabe? Ô,
2: ô Mads, eu, tu, tu que jogou mais uh, Tem um NPC que tu encontra Às vezes que ele te permite fazer o upgrade Das caveiras, né? E é permanente O upgrade, daí, toda vez que tu encontra essa caveira Porque é, é, é uma coisa, tipo a ah, tu, tu guardei uma, uma Rara e ela vira lendária, uma coisa assim
0: Não, é, cada caveira realmente
2: Tem, tipo, é, é basicamente Putz, como explicar isso? O que eu notei é que as lendárias elas são muito melhores do que as raras e as comuns uh, Daí como tem esse NPC eu pensei Ah, upando uma rara para lendária ela vai ficar tão forte quanto Então essa é a ideia do
0: jogo Eu acho que assim, o que acontece é que você encontra a aranha no meio da coisa Das suas jornadas E a pegada é que você, só, você usa duas caveiras ao mesmo tempo E você tem uma mecânica de swap que é bem importante aliás no jogo porque toda vez que você troca de uma caveira pra outra Você normalmente tem uma ação especial E aí tem um cooldown de swap É um jogo focado em cooldown, assim, no geral Mas a pegada de upgrade as caveiras É que você pode, se você encontra uma caveira E você não quer ela Você pode destruir ela e ganhar fragmento de osso E fragmento de osso Você upgrade a sua caveira A questão é que o upgrade é mais parecido Com o seto set do Hn do Dota Ele é um upgrade só E ele aumenta Eu não sei nem se ele muda muito o estilo de jogo, eu acho que ele mudou um pouco o Berserk quando eu usei Mas a questão é que é mais um upgrade de, de estatística, assim, eu acho Eu não senti diferença Eu acho que o, o motoqueiro fantasma, ele muda umas coisas Ele começa a deixar fogo para trás e a moto dele fica um pouco mais usável do que na na versão normal dele Tem algumas mudanças, assim, algumas caveiras mudam um pouco mais expressivamente Eu acho que provavelmente justamente as lendárias, porque você gasta sem fragmentos nelas e já tipo, a caveira do Furry, que é o Lubinho eu senti que não mudou muito o estilo dele. E ele é barato, é tipo 30 ou 10 fragmentos de osso de mudar. Mas depois disso você chega na aranha e ela fala, ah, essa caveira já chegou no potencial dela. Meio que é isso. E, inclusive tem caveiras, que é tipo a do Dead Cells, que é literalmente o maluquinho do Dead Cells, que ela fala só, não, essa caveira já tá no potencial máximo dela. É só ok. E isso, lá, Eu acho que. A única coisa que eu tô curioso agora é pra ver se a caveira base tem algum upgrade. Você mesmo tem assim...
1: É normal existir em long like upgrades que você acha que é meio ruim, ou então que a arma é arma meio meme, é meio complicado de usar e tudo mais. Ou então armas que, tipo, no Enter tem o lendário, o, o Taco, né? Que é a arma lendária do Enter que é uma arma considerada ruim pra caralho, mas a galera, tipo, quem sabe usar zero o jogo só com o, o taco de sacanagem, sabe? Hum. E... Meu problema... Acho que o meu problema principal com o Skull é porque pra um wrong like, eu acho que tem uma pouca variedade de, de caveiras, sabe? De itens, assim. Acho que deve ter no máximo uns 20, por aí. Pelo que eu vi numa lista aqui. E... Só que a quantidade de caveiras ruins é foda, sabe? Tipo, caveira que não sinergiza muito bem com o jogo com o jeito que o jogo é. Ou então cria, cria uns estilos de jogo meio esquisitos. De, tipo, você fica bem longe de tudo e ficar torcendo pra conseguir matar os caras com, tipo, com, tipo dano, dano ridículo, o sabe? O alquimista as coisas assim. que você tá falando? Não só o alquimista, o arqueiro também, o sabe? Arqueiro, então, o arqueiro, o arqueiro. O esqueleto que, só, que é só uma bomba também. Nossa, sabe? aquele... É, 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 aquele é uma coisa, aquele, eu acho
0: que faz sentido porque, assim, aquele te fala... Te, te, como é que se fala? Aquele esqueleto bomba, que ele só corre com a bombinha e explode e volta a ser o outro esqueleto, é meio que a prova cabal que, tipo, você tem que fazer... O, o seu build... Ele quer que seu bicho seja duas caveiras. O que fica mais complicado ainda de combinar as coisas. Por conta da coisa de dano mágico e dano físico, de novo. E dano crítico, que é a. Porque, sei lá, velho. É muito estranho que tenha tanta caveira ruim quando você precisa ter duas caveiras pra fazer o seu set assim, de verdade. E é foda que também tem a coisa do tipo de caveira que tem Power, Speed Balance, certo? Tanto que a terceira upgrade lá do Meta Progresso. Cada uma das árvores é limitada a uma das caveiras. O que é, tipo, muito bosta, velho. Porque você. É, é, sei lá, é, é totalmente sim Faz com que você jogue mais com um tipo de caveira se você já não jogava antes. E aí, sei lá, não. Num... De novo, ele te coloca. Como você falou, tem pouca variedade de caveira. E se você pega logo no começo do, do jogo um item que dá, sei lá, o um machado, que dá mais 40 de dano físico, acabou. Você não vai usar caveira mágica, você não vai usar caveira balanceada, você não vai usar caveira de velocidade. Você vai usar caveira de força, de power. Sabe, não tem, assim, nada que você possa fazer contra isso.
2: Eu, o que eu senti é que ele peca na, naquela coisa clas, clássica de roguelike, onde a, aleator, a aleatoriedade é o que dita a Run, e tu precisa ter a sorte de dropar aquele item extremamente raro e lendário que é o que vai te deixar forte pra fazer, pra progredir no jogo.
0: Ou, ou ser muito bom no jogo. Tipo, se, eu fala assim, se, a gente tava falando de Risk of Rain. É, a pegada do Risk of Rain é que a gente se divertiu mais, eu não sei se o um jogou muito Risk of Rain, depois que ele arrumou. Era por causa do, do Artefato Command, que deixava a gente escolher o item e fazer um build de verdade no jogo. E era completamente quebrado, lógico. Mas era divertido pra caralho
2: O Risk of Rain 1, ele vai de água da pra água salobra da praia Pra coquinha gelada Só co por, por ter esse, esse mod de poder escolher o item que vem no baú.
0: Eu meio que concordo, porque tipo, tanto nesse jogo quanto o Risk of Rain Você tem um descontrole tão absurdo Do que tá rolando, assim, acho que o Risk of Rain é até pior nisso aí porque aqui você tem a lojinha que você escolhe um de três itens, você pode escolher se pega ou não os itens, destruir os eles. Apesar que destruir itens só ganha dinheiro depois no futuro, quando você abre o negócio lá de ganhar dinheiro com item. Mas, cara, Risk of Rain era completamente parecido com isso. E tipo, ah, você conseguiu uma coisa de dar mais crítico. E nunca mais você ganha mais nada de dar crítico. Uhum. E aí, tipo, morreu um slot ali de item, basicamente. O, o seu dinheiro que você gastou para aquele item morreu ali. Então é, é, é o completo descontrole. E, e isso a Hades Pode tomar isso full shot o Provou que, tipo Não, tem que ter um certo controle No que, no que tá acontecendo, certo? E tudo tem que Dib ser
2: viável E, e tudo é forte, no
0: caso é que Algumas coisas são mais viáveis do que outras Mas é mas, que a Hades sim. também tem a, tem a vantagem de, tipo Ah, a movimentação É muito boa uhum. E aqui tipo, e é, tipo Porque a Hades é isométrica, certo? Aqui você tem um 2D que você não tem opção. Todo mundo se amontou nesse jogo. Tá todo mundo no mesmo espaço. E, e tipo, isso... Eu não sei se chegaram na área depois da quimera. Que é o coisa dos alquimistas. Que tá todo mundo explodindo. Tem armadilha pra caralho. E os caras... Tipo, o jogo inteiro. Os caras esqueceram que tinha porra das armadilhas. Nessa porra de área eles decidem colocar um monte de coisa de armadilha. E é um inferno de caos. Você assim. tem que matar uns caras rápido pra eles não sumarem os... Uns titãs de, de quartos negros, não sei o que. Mas eles tem que tá pegar os artefatos
2: nome, que reduzem o dano de armadilha. Mas...
0: Não, pelo amor de Deus, <risos> tipo, é. Pelo amor de Deus. Eu tenho nove itens, eu não posso. Não posso mudar nada aqui. Ter limitação de itens, de quantidade de itens é um absurdo. Você viu que tem um sistema tipo. é, Nossa, eu esqueci o nome do jogo do Auto
2: Chess do Dota Dot Underlords. Que, que vai, vai unindo os itens e vai ganhando passivas, né?
1: É
0: não, então, tem. Tem tipo, cada item tem dois sub- Títulos Eu acho que é o termo que dá pra usar Passivas Não, porque tipo
2: Não, são passivas mais... que acumulam Tipo, só de tutela no nível 1 Tu já eu já ganha alguma coisa Conforme tu vai acumulando Vai aumentando
0: É bizarro, velho Porque chegou um ponto na stream Que foi muito engraçado Que eu cheguei numa loja Eu tinha seis passivas diferentes, certo? Todas em Eu acho que tinha algumas que estavam com nível 2 Mas a maioria é com nível 1 Eu olho todos os itens da loja Cada um com dois Duas passivas diferentes Cada um então eu tenho seis passivas no meu inventário e seis passivas na loja. Uhum. Nenhuma é. delas bate. Então é, <risos> Nem não, é, é Mas,
2: claro, Eu também tive dificuldade, tipo. Eu acho que eu não, não, tipo, não tive nenhuma run que eu consegui colocar uma passiva no nível 3, sabe? Só dois. Não Velho,
0: acho. é exatamente. É absurdo o quanto de, tipo, passiva eles botaram que, que, sei lá, não. Não encaixa em nada. E, e tem uma são tão bosta.
2: E tipo, é.. Você ganha mais 1% de não sei o que, tipo, foda se foda-se. Além de que tem umas que simplesmente não funcionam na build, né? Tipo, a própria coisa do dano mágico contra físico.
0: Exatamente. De novo isso aí. É assombrando a gente nisso aí. Mas sei lá, tipo, na questão de, de jogo, o jogo mesmo, chega um ponto que você fica muito. como se diz? como o seu personagem é tão bem definido, certo? Com as coisas, as skills que ele tem, e são tipo duas skills mais acucientes que você também usa e o swap. E aí mais duas skills do outro bicho. Só que aí chegou você, um dos seus skills sempre vai ser mais forte do que o outro. Não tem jeito. Sim, é, você... é,
2: é, é difícil de tu usar o swap. Uh... Conforme o jogo talvez queira que tu use, porque quando tu troca, tu, tu carrega duas caveiras e quando troca entre as caveiras, tu, tu tem um efeito, tipo tu, um ataque, tu larga uma bomba, alguma coisa, e eu entendo a moral que o jogo, ele incentiva que tu fique trocando entre as duas caveiras, mas dificilmente tu vai ter duas caveiras muito boas simultaneamente. É. E se tu tiver, por que, que tu trocaria? Melhor só usar uma, focar em uma, porque Pensa, tu tem uma muito boa de dano Mágico e uma muito boa de dano físico Daí tu vai distribuir a build? Não, tu vai Focar em uma das duas, sabe?
0: E mesmo que Você tenha duas de dano físico Tipo, eu tive na minha run super boa Que eu peguei o Dead Cells e eu peguei o Berserk E tipo, o Dead Cells É muito mais rápido, e isso é até Interessante, pra você dar mais hits dando os caras Não sei o que, e o Berserk tá muito mais dano. Só que tipo o Berserk tá matando Tão mais rápido Que eu não tinha para usar O Dead Cells Muitas vezes E aí tipo Eu trocava Só pra fazer o esquema De trocar E aí tipo Bati o arrependimento Que eu tinha que esperar agora hum. Pra voltar o cooldown Do Swap Então é, é foda É É estranho O jeito que tipo Você fica travado Em tipo Eu tenho essa, esse personagem E eu basicamente eu Vou ficar machando Eu acho que o Cosmos foi uma vez Que era jogo De machucar o dedo Ou então Foi né, alguém stream se bobear Não lembro agora é jogo de botão só. só fica... É, é baronmatch é, total, assim. E quase nada deixa você segurar o botão pra ficar dando vários golpes, assim. E chegou no final dessa, dessa run de, de coisa, de dois caras físicos muito bons, assim, que eu tava sentindo o dedão doer mesmo, já. E, tipo, uma coisa que acho que em AIDS só tem uma arma que faz isso, que que, te, que é a soqueira, que você fica dando dash, um monte de coisa complicada, e aí a sua mão começa a dor um pouco. É, assim, mas... Nossa, é. é...
2: Tem muita coisa que poderia muito... Muitas caveiras Que os ataques Deveria ser só de segurar o botão Em vez de ficar machando Sim. E tipo, outra coisa que é muito importante aqui Pra você
0: evitar dano Quando você tá numa situação de evitar dano Porque normalmente você tá numa situação só De bater nos caras é... é que o dash é importante Só que O dash entre as formas varia tanto Tanto, tanto, tanto que é difícil sim, de você manter a mentalidade de lembrar que o dash existe. Então você pega o a porra do, do Dead Cells, ele tem o dash, ele tem o rolamento do Dead Cells. O, isso, o, a caveirinha Lobo, ela tem um dash muito bom e muito extenso. Ela consegue até fazer duas vezes. E aí vem o Berserk e o dash dele é extremamente curto, mas é um ataque. E aí tipo quando você joga com o Berserk e você chega no chefe, você não pode pensar em usar o dash como evasão você tem que meio que ser assim, muito um point de tipo, ficar em cima do bicho e aí decidir se você vai tancar o dano e aí usar o produto duplo pra evitar o resto, assim pra você manter o seu DPS e matar o chefe mais rápido que ele te dê um estrago, assim e você recupera a vida na, na próxima área então, sei lá assim, é uma coisa que o dash é importante mas aí tem certas formas que não é importante e aí muda o jogo de uma maneira que não é legal, assim, de, de jogar, porque é só, é só mexe de, de dano mesmo. E
2: diferente de Story não tem macro. Não, não tem macro.
1: Eu, eu, tenho, problema, eu tenho problema com dano nesse jogo, eu acho que é muito dano.
2: Você recebe? Com eu certeza. sou muito
1: ruim. Em qual era em
0: qual você sentiu que você em tudo?
1: Até a primeira, pô.
0: Até a primeira, é chefe o,
1: o, o chefe o chef é foda, cara, caralho. Até o o subchefe do chefe, na verdade. Sim, sim. eles vai tomam uma porrada e tipo, meu Deus do céu, minha vida, eu sou de papel, tá ligado? É complicado. E eles tomam um pouco dano também. E eles se curam? <risos> cara, os inimigos se curarem, é, o chefe se curarem é cobardia demais.
0: Ok, Eduardo. Dos aventureiros, eu
1: gosto da, da, da ideia
0: que eles fizeram. Que, tipo, você primeiro luta com, com o aventureiro sozinho e pode cair de você pegar pra bater na healer e a healer sozinha é uma bosta só tem a, a cruz mágica lá dela e aí depois vem dois juntos e aí muda um pouquinho a dinâmica, isso é divertido assim de ideia, mas no fim acaba virando só caos e bala pra todo lado assim mas a coisa tem muito inimigo que tipo ah, eu vou negar uma área inteira de você entrar nela, e você vai ter que pular e sair fora daqui, tipo as árvores do começo que tem os espetos a árvore que solta o peido que nega completamente a área em volta dela e você não tem opção a não se tomar dano muitas vezes. Tem muita. O dano é alto e os caras dão um dano muito sem. Assim, são caras específicos que dão um dano assim, muito em área. É muito maluco assim. Tipo, na área do castelo. Ah, se eu opiar, a área do castelo é mais fácil de desviar de dano do que a área das árvores. De tão assim agressivo que as árvores são em atirar em diagonal e não sei o que. Que isso é uma coisa que acontece bastante, os caras gostam de atacar na diagonal e desviar na... você assim, usar sua movimentação normal pra desviar na diagonal, é difícil Porque se você pular você ainda vai estar no, na área, no, na ameaça
1: assim na primeira área tem assim, tem alguns inimigos da primeira área na verdade que são difíceis de lidar né o, o ente que solta nuvem de veneno é um saco e o o ente que solta as bolas na diagonal também, puta velho é tipo, é muito... É, é aquele negócio, né, cara? Jogo onde tiro atravessa parede e plataforma É de fuder, é de fuder o cu é de Meu Deus do
0: céu Eu achei engraçado o como um ente que atira bala na diagonal Ele me pega, mesmo sabendo o que ele tá fazendo uhum. Porque em volta tem outras ameaças E aí quando eu tento sair fora pra um lado Eu tô me expondo a outra ameaça E aí eu penso Não, eu vou só... Ah, tomei um tiro na cara Coisas tipo assim, sabe?
2: É, é um jogo de se jogar com... Eu, eu, eu senti que o jogo ele, ele requer muita paciência de mim. E tipo, ele não quer que eu simplesmente vá na cara dos inimigos e vá batendo e vença rápido. Ele quer que eu realmente bata, des... desvie, volte, vá com calma. E nos chefes também é eu, eu sinto isso. Então... O que é meio triste, porque... Oh, I quero, quero ir rápido que nem meu amigo Sonic
0: É aquela coisa, quando é A... quando se fala? Quando é Puta merda, quando é sudo do raso É tranquilo de você ir na cara deles Inclusive, é meio necessário Porque tem gente como um arqueiro Que se você não for na cara dele, ele vai começar a te negar A linha inteira Que você tá, certo? Então é uma coisa que você precisa assim, Ficar bem esperto com ele Você precisa correr pra cima dele, você precisa negar A... A ameaça que ele gera E aí tem outros que tipo Como a gente falou, a árvore do peido E a árvore grande que cospe as balas Que você realmente precisa pensar antes de chegar perto delas E é tão assim, Parece quase que é o Quando a gente fala isso Mas o ritmo, a coisa todo do jogo Tipo, vou entrar, não vou entrar, vou entrar, não vou entrar ah, de Diagonal, não, não bate assim para mim Especialmente como os bichos se Você se mexe como personagem quando, quando, nossa, o jogo fica tão mais gostoso de jogar com os problemas de movimento. Mas aí você pensa, não, eu preciso de dano, na verdade. Eu não posso ficar correndo rápido e me divertindo.
1: Tem umas energias esquisitas, sabe? Às vezes é. Eu acho que o negócio é mais musou e do nada tem que parar pra pensar um pouco mais. É. E aí nós começa a tomar os dano aleatório e aí dando pra cacete. É uma coisa,
0: o chefe árvore que vocês falaram é completamente um mostra de sim. A primeira área tem, tem esses caras Que a gente falou que algumas sessões só Que tipo, te dão um problema E aí vem o um chefe árvore, tipo Aquele movimento dele de socar o chão Você precisa ser tão assim On point É
2: muito difícil de desviar, né? Não, não dá pra prever direito É muito estranho Tem um
0: tempo talvez muito longo Quando ela levanta a mão E aí quando ela bate é muito rápido E o seu dash, dependendo da sua cabeça É limitado é muito estranho, porque tipo, e tem coisa também uma coisa que eu percebi com o Cara do Dead Cells, porque o Cara do Dead Cells ele tem um ataque de aéreo que é igual o Stomp dele, igual o Dead Cells sabe? Uhum. Quando você dá esse Stomp na, na plataforma da árvore, ele acaba acertando várias vezes, porque com esse tipo a tropeçar e cair para baixo, assim, sabe? Uhum. Várias vezes. E eu sinto que ficar ali nas plataformas da árvore enquanto está desviando tudo mais tem algumas coisas que o pulo fica um pouco mais estranho, você não sabe direito como que o, o jogo reage tudo mais.
1: Eu achava que era uma impressão minha, na verdade, legal que você tá comentando isso, porque eu, às vezes, eu tenho uma sensação de que tem alguns hitboxes que são esquisitos nele, eu não sei o que, que tá acontecendo, uh, eu não sei se às vezes, tipo, parece que, não sei se o dash tem a invencibilidade ou não, porque parece que ele volta a dar dano antes do dash terminar, ou então, tipo, às vezes, quando o inimigo, tipo, o inimigo que ele faz espinhos saindo do chão, né? Aí você pula e aí, tipo, o spin já tá descendo, mas às vezes você consegue tomar um pouco do dano, tipo. É, é esquisito, eu não sei. Ele, esse jogo ele me dá vontade de jogar, de jogar o mais safe possível o tempo todo, mesmo sendo um jogo que enxerga você a bater assim, parar, sabe? Porque sempre parece que vai ter alguma coisa que não vai conectar direito e você vai tomar um dano de graça. E vai fazer uma diferença grande esse dano que você vai estar tomando de graça, porque é um dano que já é, que é um pouquinho alto e se curar é um pouco difícil, então. Enfim. É foda, é de mesmo. A questão dos dashes, que tipo, é aquela variedade que eu falei. tipo Você tem o, o,
0: o Lobinho, que é um Dash muito bom, que tem dois dashes Aí você tem o, os caras mais guerreiros, mais power, que o dash tipo, é bem curto e é um, é dá um dano. E aí, tipo, vem o ladrão. Que também é um dash rápido, mas não é tão longo quanto o lobinho. E você também consegue encaixar dois de uma vez. Mas tem um delay assim no meio deles. E tem muita animação dos caras mais lentos que também tipo, toma prioridade em vez do seu dash. Eu sinto que não dá para cancelar a sua animação tão fácil nesse jogo. Você é obrigado a esperar as coisas assim. E talvez isso que gere as estranhezas de tipo, eu quero dar dano e aí eu vou dar um dash, mas eu tava no final da habilidade e aí meu dash saiu tá um pouco atrasado e eu tomei o hit. Apesar de ter começado a dar o dash, sei lá. Eu não sei se é inconstante as coisas do jogo. Mas eu sinto que é inconstante muitas das animações e coisas do tipo, sabe? É bizarro.
1: Eu, eu levei lembrei de uma, de uma coisa é, que me incomodou muito nesse jogo, muito. Que você não consegue dar um... Como eu, posso falar? eu não sei se eles fazem isso pra tentar burlar alguma coisa de manipular run, alguma coisa assim. Mas você não pode salvar no meio da run e sair da partida. Você não existe isso nesse jogo. Você você, tipo, ah, tá jogando, aí... O jogo fecha, então, sei lá, sua mãe te chama para fazer alguma coisa e você tem que fechar o jogo. Qualquer coisa que vou fechar o jogo, você vai cancelar o run. Volta pro começo. Isso é um negócio que me incomodou bastante, porque todo roguelike que eu me lembro, você pode parar pelo menos no meio da, na, no meio da run, e, tipo, você volta do começo da sala, você volta da pelo do começo da área, enfim, você não joga ela no lixo, sabe? Interessante. E isso... Ué, hoje em dia, eles uh, quase todos têm isso. Eu até. Eu tava lendo agora na Steam deles, depois que a gente conversando, eu tô lendo aqui a. a central da comunidade deles e eles estão falando que isso inclusive é uma coisa que eles vão implementar.
0: E as runs são meio longas também, tipo, é o quê? É meia hora, uma hora. Aquela run de 3.800 que eu fiz, acho que demorou uma horinha por aí.
1: você passou da segunda área?
0: Do castelo passei. Hã? Porque é o quê? É o primeira área, árvore, castelo, as gêmeas. Gêmeas não, a dupla. E aí, terceira área.. Chimera.
1: Ah, na segunda área já é, o, já é a dupla que você enfrenta, não é? Eu achei que tivesse algum chefe depois disso. Achei que você repetiu o padrão da primeira área que você enfrenta, o, enfrenta os, os aventureiros, aí depois tem um chefe. É, é aventureiro-chefe, aí
0: dupla de aventureiro-chefe, aí trio de aventureiro-chefe, e aí vem o, o Hulk Hero de volta pra lutar mais poderoso dessa vez. E eu morri nesse cara, eu não passei disso. E eu, eu nunca tive. Velho, é muito engraçado isso. Porque eu, eu tive a RAM, eu ganhei um monte de, de quartos negro eu investi um monte, meu dano físico tá em 40% base quartos agora. Quartos negro
2: é o recurso para comprar passiva é assim. permanente.
0: Exatamente. E eu não consigo ter uma RAM tão boa quanto aquela. Porque não caem os itens tão bons quanto aquela RAM. Aquela RAM foi muito abençoada, velho. E não caiu, tipo, eu não tenho, não, tô, não caiu uma RAM tão boa desde aquela Apesar de eu ter avançado no jogo, no meta progresso, não sei o que... Não... E eu sinto que eu não ganho conhecimento nesse jogo, sabe? Porque normalmente acontece nos jogos, é duas coisas. É você abrir coisa nova, você abrir po... mais poder puro... E você aprender, tipo, ok... Memória muscular. É, nem memória muscular, mas tipo... Sabe, vamos pegar a Hades de novo. Ei, cara do escudo é um filho da puta porque ele faz isso, isso e isso. Eu preciso dar um dash através dele, provavelmente aí nas costas dele... Ou então atacar mais seguro até quebrar a armadura dele e aí quebrar ele na porrada quando ele toma, poder tomar stun. Nesse aqui, tipo, mar de gente prioriza os magos, talvez?
2: Eu acho que não é isso. A única coisa que, for, que sobrou é, tipo, que tem uma historinha. Ah, a historinha é ok. Eu, 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 tipo, o diálogo é bem escritinho. Ah, uh, porra. Eu fiquei com muita raiva desse jogo logo no início Porque pelo jeito que a forma é, Que o diálogo é apresentado, né Que é tipo uma caixa embaixo, centralizada E tipo, poderia facilmente ser diálogos Tipo, na cabeça dos personagens Tipo Cave Story Ou então no na direita, na esquerda Que nem Shadowrun e Disco Elysium Mas não, eles colocaram embaixo E cara, é muito ruim de ler ali embaixo
0: é uma, é uma fonte bem grande, toma bastante parte da sua, da sua tela.
2: E é ruim porque, tu, tipo, tu tem que deslocar os olhos pra aquela parte ali embaixo onde não tem nada, tem só o texto. E daí tu não, não vê os visuais, não vê o contexto, do, sabe? É... 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 O, o engraçado da história
0: é que eu sinto que, tipo, não é uma história de um roguelike, sabe? E, e é foda que, tipo, de novo, preparem seu shot aí, tipo, depois do jeito que a história é contada em Hades, como que você... Você vê uma história tão linearzinha contando esse jogo E você, na hora, bate assim Tipo, ah,
1: encaixa isso aí, até, isso aí eu até que aceito assim. Eu né? também
2: não, não acho ruim não a história tanto, é ser simples não, mas, sabe? É... mas, sei lá Dava pra ter mais esmero ali
1: né? Acho que era só botar a história pra falar que tem uma história no jogo Sabe, tipo, existe um
0: motivo uhum. que... É que, tipo, tem a, coisa, tem a coisa lá doente Você chega lá, você bate nele E você quebra as pedras e fala, nossa Tinha muita pedra em mim, muito obrigado por quebrar as pedras Obrigado e aí você passa, você vo morre volta, e volta ele tá de novo cheio de pedra e você é rumo. <risos> o,
2: que... o que aconteceu aqui? Esse sechão chama de sonância da narrativa. Né? Ah,
0: velho, eu tô... Eu, eu tô ficando velho e chato e isso tá me incomodando cada vez mais, é muito triste. É. é
1: a história é, it's fine. Provavelmente a criancinha que aparece lá é o, é o Skull. Ah, esse negócio da... do jogo em si, tipo, da história, essas coisas, não me, não me incomoda. nunca me incomodou, que o Roguelike também nunca fez sobre isso, né?
2: Mas eu tinha até esquecido da criancinha, mas assim a criancinha é o Skull.
1: <risos> Provavelmente é Scope,
0: com Tipo, Se não for o Scope, vai ser muito surpresa dele no seu
1: o Eu acho que o meu maior problema com roguelike Like é mais isso. Eu acho que história em roguelike é meio que secundária. Eu acho que Hades, que é a parada que é fora da curva, sabe? Que é tipo... Fez um negócio absurdo que é impossível. É, assim, é, é. Não. Isso aí, tipo... Hades é fora da curva em tudo. Eu, não me incomoda toda essa parte da história e tudo mais. Eu acho que... Eu acho que o mais importante, na verdade, pro roguelike é né? ser gostoso de jogar e você se sentir feliz jogando, sabe? um jogo que, tipo joga, é prazeroso, se diverte, você entra várias vezes e vai, e vai, e vai. Acho que quando se torna meio trabalhoso, então quando você sente que você tá sendo muito punido, então tá muito injusto, a fórmula, ela, ela, ela tipo, dá pra errar a mão muito fácil, sabe? Tipo, é, não é, não é necessariamente que ela seja muito precisa, mas você, você botar alguma coisa muito mais pesada pra um lado da balança, a galera vai sentir e vai desanimar. E tem uma coisa assim, é, eu lembro que eu comentei no começo, eu queria também só pontuar, que eu acho que você já escutou o episódio até aqui, você já deve ter percebido. Mas, na época que esse jogo estava sendo lançado do Early Access, e ele teve parceria com Dead Cells, uh, tinha uma galera que estava vendendo o jogo como se ele fosse, ah, mais um roguelike metroidvania igual Dead Cells. Não é, não tem nada a ver, tá? Dead Cells é muito diferente no questão de navegação de mapa, esse jogo é bem linear na verdade e Dead
2: Cells é bem focado na questão de fazer as coisas rápido e tempo enquanto nesse jogo é, é, é meio que o contrário tipo é, vai com calma senão se vai se fuder
1: é. inclusive já que a gente tá falando de Dead Cells é... só pra outra coisa também uh, a gente falando eu tava falando a gente está falando, a gente, tava falando eu, a gente falando essa questão né de jogos com recebendo updates e tudo mais eu não lembro... Vocês jogaram Dead Cells bem no lançamento, né? Hum, sim, no lançamento então, quando saiu é do Alex no... Então, Então, ah, porque o Dead Cells ele é realmente um desses exemplos de jogos que a gente estava falando, de que o porte absurdo de comunidade, o jogo está sendo modificado o Sim, tempo todo, sim. Assim, Uma das nossas é... reclamações,
2: quando a gente fez o review de Dead Cells, é que... Scale. É exatamente o jeito que as coisas escalam, que tipo... Tu fica mais forte, mas os inimigos também ficam mais fortes conforme tu fica mais forte. Que nem Oblivion, sabe? E isso é terrível porque é a melhor build... Porque isso faz com que uma das melhores builds seja tu não pegar upgrades, sabe? Pra manter os inimigos num nível baixo.
0: Na época do release era, né? Que a gente, tipo, antes só pegava upgrade de um tipo, acho. É, sim. Não lembro, dos detalhes, mas é, Eu não, não
2: lembro de detalhes, mas eu sei que, mas eu sei que tipo... Semanas depois do nosso review, ele... ou meses, sei lá, eles corrigiram essa questão de, de, de como é, o jogo estava. É
0: eu, eu lembro que eu joguei bem pouco, na verdade, depois que teve esse update, eu não senti tanta diferença assim. Uhum. então sei lá se mudou tanto assim, é que é foda essa coisa de... Como se é uma balança muito sensível. Tipo, é, é complicado. Nesse jogo aqui, tipo, do Skull, eu não sei o que eles podem fazer para realmente melhorar esse balance porque tem runs assim que eu chego no, aventure... no primeiro aventureiro e eu sinto só tipo pode me matar eu não eu tô miserável nessa run, já. eu tô com os crânios mais bosta e os itens caíram tudo torto eu não
1: eu não vou até o castelo nessa nunca não quero nem gastar o tempo o Dead Cells é só pra só para informar ele teve 21 atualizações até agora todo o patch dele tá... é bem generoso assim de mudança no jogo de conteúdo adicionado Uh, eu posso estar falando uma coisa embasada por outros roguelikes que eu joguei eu não joguei, nunca eu, não, eu joguei pouco Dead Cells não joguei no lançamento fui jogar recentemente o assim, só para experimentar mas não fiquei jogando muitas vezes assim mas meu único problema com Dead com Roguelike também que vai aumentando muito conteúdo assim é que a variabilidade fica insana e às vezes ela quando ela fica muito insana Fica muito complicado você também, de você, às vezes, aprender o jogo, ou então você tentar aprender a forma build, combo, essas coisas assim. E chega uma hora que, cara, tem tanta coisa no jogo, tanto conteúdo, que você só fica, cara, eu acho que eu nunca mais vou ver item tal, sabe? É, By Jeff Isaac que é esse exemplo perfeito. By Jeff Isaac hoje, tipo, toda vez que eu jogo... É, eu, eu platinei By Jeff Isaac no PS3, no, no PS Vitor, aliás, desculpa. e Mas eu, eu, eu platinei By Jeff Isaac no antes de ter o DLC. Aí... Quando saiu o DLC, eu olhei e eu falei... na Tipo, pegar todos os itens, cara. na Tipo... Porra, eu acho que vai ser um mês jogando só pra conseguir fazer os itens, algum item aparecer, sabe? Então, tipo... É, é complicado. É quando, a, quando o negócio meio é ficando massivo demais, sabe? Eu acho que ele tem que ter um balanço... Tipo... Uh... Ah, vamos falar dele. O, o Hades, sabe? O Hades, ele tem coisa suficiente, Ele tem bastante coisa assim, mas ele tá bem contido, sabe? Você não... Você não tem a sensação de que você tá muito tempo sem ver um deus Ou ver algum poder, enfim É e, tipo,
0: é, é foda
1: que Agora,
0: você platinou Desde que você platinou E já tem muito mais coisa
1: Eu acho que acabou de sair o terceiro DLC É, ser, fala lá, isso, tem, tem o
0: After Megaburf lá, eu nem sei mais qual é o nome Que o Edmund tá dando pra essas porra Mas já tá completamente parecido de novo, de tipo Já era parecido na época que você platinou Agora tá tipo palhacitos ao quadrado, sabe então, é, Bind of que é outro ponto fora É aquela coisa Bind of Isaac é a escola antiga assim, sabe assim, De tipo, roguelike Pra ser rogue Pra ser coisa doida, aleatória E sei lá, você achou uma espada Mais 5 de dar dano Em você, na verdade, porque era a Espada invertida E aí você encontrou também um ovo de dragão E aí o ovo de dragão vira um bicho que te segue Mas aí o, o dragão solta fogo E pega em você também E você tinha um frasco de óleo no seu bolso e você explode Coisas tipo, sabe? É coisas que você faz Podem terminar com a sua Han em E aqui meio que tipo A sua Não é que a sua Han é arruinada Nem nada e Skull é meio que tipo A sua Han nem começa direito Na maioria das vezes É meio que A, a maioria das, das suas ranhas É um peido molhado Porque você sabe Que você não vai ter O sustain Ou o dano puro para você arrastar A cara de todo mundo no chão
1: Recomendações É isso aí A gente acabou de botar Toda a nossa opinião para Fora e, nossa, eu achei que isso fosse um episódio mais curto. Eu, tava, eu, eu ia começar o episódio falando, ah, um áudio de WhatsApp de meia hora. Mas a gente ganhou uma morinha cara. Quando
0: a gente puxa a coisa de, de falar de outros jogos, dá um gás a mais. Mas, tipo, não, acho que sobre o jogo em si, a gente acabou repetindo demais até. Sobre a... Não sei se eu consegui editar muito bem isso aí, mas... Porque uma coisa leva a outra e aí fica difícil de ficar cortando as coisas, mas...
2: É que, no, no geral, não foi um jogo muito gostoso. E também não, não foi um jogo que, tipo... Ofensivo pra gente meter o pau dos, dos problemas dele. Ele, ele é tão qualquer coisa, tão na média, sabe? É. Passou de ano.
1: É, com certeza. Vamos lá então. Vou começar pelo Storm dessa vez. Storm, sua nota e recomendação para Skull Heroes League.
2: É, é um jogo, né? Nota 5.
1: <risos> a, média, a média aí no Sul é 5?
2: Sim. Ela passou a ser 5 a certo ponto. Na minha época era 7, depois virou 6, depois 5. Depende de
1: da escola. Matt, recomendação para a School de Heroes Eu também vou dar
0: uma nota 5
1: para ele. É simplesmente
0: assim. medíocre mesmo. Tipo, tem, tem um. tem um amigo antigo meu gringo, que tá jogando fita um doido isso. Deixa eu até ver quantas horas que ele tem aqui. Tá jogando agora, inclusive?
2: É, tá jogando agora, inclusive. Pede pra ele gravar um. um testimonial. <risos>
0: Tem, tem um amigo meu aqui que jogou 21 horas Desde que... Ele lançou aqui Então ele, ele aparentemente gostou Então talvez você também goste do, do... Do jogo Mas cara, pra mim Eu tava tipo A gente ia gravar segundo e não gravou segundo Porque o olho do cosmos explodiu E aí tipo, eu falei Ok, eu vou jogar mais porque tipo Eu deveria jogar mais esse jogo e tentar Entender ele direito e na minha última RAM, cara, eu tava tão assim. Eu tava. Eu percebi que o meu rosto tava triste, assim. Eu tava com o um cerne, assim, miserável, sabe? Tipo. Eu, eu não quero mais jogar isso. Eu simplesmente deixei o cara me matar, fechei o jogo, fechei a gravação. E é isso. Eu quero só fechar esse jogo e assim seguir em frente com outra coisa.
1: É, você é, sente que o jogo não é. O Poggy -like, ele tem muito disso também, né? Quando, quando ele não clica, na adianta. O jogo não né? é, tá é bom, Poggers. É meio cringe. É. <risos> <risos> cara, vocês não têm noção. Esse jogo, pra você fazer a Insignia, são 3, 6, 9, 12. São 15 cartas, cara. Nossa, isso é muita carta. Acho que eu já vi jogo com essa quantidade, mas eu fiquei assustado. Muito
0: não é comum, mas tem. Os caras definem quantas cartas eles querem botar.
1: Bom, a. Uh... É isso aí, Mads. É, é isso aí. Eu tô
0: completamente sugado. Só outra só, só recomendação, Cosmos.
1: É, eu vou ser sincero, assim, é, é aquela coisa que eu sempre falo, né? Rogue Like é um, um gênero que eu gosto <risos> Eu diria roguelike. que roguelike é um só dos é gêneros já feitos. É um dos gêneros de videogame já lançados. Só que pra você... É aquela coisa, né? O roguelike, Like, infelizmente, ele tem essa coisa do... Não é todo roguelike que é bom. E às vezes um roguelike não é bom, vai ser um roguelike que você vai gostar. Tipo assim, bom num conceito geral, né? Numa num, num, avaliação de Steam da vida, sei lá. E, mas você pode gostar, porque eu acho que ele puxa muito disso, né? Vai ter coisa nele que você vai gostar e, enfim... Uh, e você vai gostar daquela coisa meio repetição, ficar assistindo melhor o jogo e tudo mais, né? É a famosa história também que, do mais recente que eu não gostei, que foi o One Step From Eden. Que a galera já veio recomendar. Nossa, joguem, é muito bom, não sei o que. Eu só, Putz, esse jogo é muito ruim e, enfim, é... realmente, se você não gostar do jogo, não vai ter jeito você vai acontecer que nem aconteceu com a gente no... nessa semana que eu, sinceramente, tava me sentindo mal porque eu escolhi o jogo <risos> e eu tava jogando, e até que eu tava me divertindo com ele mas ao mesmo tempo que eu tava me divertindo com ele eu falava, porra, cara, eu acho que eu não tô muito animado de levar mais adiante, eu... sabe? É, né, que... tipo... Eu só te eu, tipo...
2: complementando,
1: Cosmos uh...
2: fazia muitos meses que não acontecia, isso... Me acontecia direto, às vezes no Quark, até na época que o Arara participava, de tipo, ah, vou jogar as quatro horas e era isso. E nos últimos meses do Quark, a gente tem zerado praticamente todos os jogos. Mesmo que o jogo tenha, tipo, uhum. 20 horas, 15 horas, enfim. E esse foi, e muito tempo, foi o primeiro jogo que eu, ok, eu vou jogar as quatro horas e não quero mais
1: encostar. Sim, eu, eu parei com 8 horas, se não me engano, e assim, eu tô jogando... Eu... 8 horas eu joguei ele um pouquinho antes de escolher o jogo, então, enfim, mais de uma semana, sabe? Uh, dito isso, tudo, é. <risos> eu, eu, eu gosto muito dessa questão do roguelike, eu fico comentando que eu lembro que vocês odiaram o the no mas eu simplesmente amo. Não, não é que a gente odia o the
0: é que o Interligan, sim ele, ele tem o mesmo problema de tipo. Ele tem o problema, na verdade, de começar muito lento e das armas do começo serem muito, muito, muito ruins. Não,
1: mas isso é verdade. É verdade, mas ele também é um jogo que já recebeu pet pra cacete depois de quando eles já jogaram, é. Só que quando a gente jogou, ele não era um jogo recente também, já tinha alguns
2: anos. É,
0: exatamente. A gente tava uhum. no meio, na meia vida lá dele, assim. A gente tava.. Inclusive, a gente jogou no Gungeons Dragons já. A questão é que o começo dele, é tipo, velho, a, a questão do Marine ser a melhor, o melhor personagem pra mim, porque a arma dele.. é, é tipo. As armas do começo de todos os caras são tão bosta e o fato delas de não acertarem no si meio é tão horrível, velho. E aí vem o Miden e fala: Ah, eu tenho uma mais a Tipo, isso devia ser comum para todo mundo: a bala ir reta com essa. Tipo, tudo bem você é uma arma mais poderosa que não acerta tão bem assim, porque a coisa toda do ganjo é validade, mas a arma inicial não acertar o tiro certinho e ser fraca daquele jeito é de deixar maluco, velho. Maluquinho, maluquinho. Uhum. Mas é, essa é a mini mini Quack de entre do ganjo, de novo.
1: Uh, de tudo isso, uh, minha nota para Skull The Leia não vai ser 5, vai ser 6 na verdade. Eu pensei em dar 7 na verdade, só que aí a que a gente foi conversando e aí eu fui realmente sentindo esse desânimo correndo por mim. Eu, é, rapaz, vai ter que ser um 6 mesmo. Uh, eu acho que assim, a gente comentou, comentou lá no começo, então eu vou pontuar da minha opinião se você deveria comprar agora ou não esse jogo. Uh, se você assistiu o stream da gente no sábado passado lá no, lá no Twitch, no Clack Club uh, você achou divertido, acha que vai ser um joguinho para passar tempo, vai se divertir, pega sabe, mas assim uh, eu acho que vale a pena esperar mais um pouco porque se esse jogo ele for realmente fizer o que eles estão fazendo é, prometendo, né, de fazer update qualidade de vida, essas coisas assim e deixar o jogo mais legalzinho, mais interessante uh, eu acho que você começar a jogar agora vai dar um burnout então sei lá segura mais um pouco espera aí pra ver se eles, o que, que eles vão fazer se o jogo vai ficar mais bacana que, que, que... não dá pra saber o que vem por aí né mas é terrível, terrível. Eu, a, a, é, a minha nota de recomendação é 6 a minha recomendação é se você gostar de roguelike de plataforma sei lá se você quiser só alguma coisa pra ficar apertando quadrado com o cérebro desligado é isso agora se você quer um jogo bom eu acho que vale a pena você arriscar e esperar mais um pouco sabe tipo ah, ou então você quer pegar o jogo e aparecer uma ceia, eu vou lá, pega lá, deixa, sabe? Tem todo um jogo pior que você deve ter nessa biblioteca aí, que você não gostou. Então, enfim. É... é isso. Acho que minha opinião sobre o The Heroes Lane é essa. Eu sinto muito em ter escolhido o primeiro jogo ruim do ano do Quark, eu não queria ter feito isso. Mas realmente. sem é, se jogos ruins, nós não vamos reconhecer os jogos bons. Se todos os jogos fossem incríveis como o Hades, o Hades não seria incrível de é, Todo do jeito mundo é. tem tá
2: sujeito a escolher jogo ruim. Não, é, não há pecado nenhum. É que nem Big Brother, todo mundo erra. Ai, não vou ai. te cancelar por isso, Cosmo, seu merda. Não, hum, vira isso. sua cara de bosta pra cá.
0: Não, para.
1: Sabe, não, não, tá fazendo só toxicidade <risos> por Big Brother. Ele, 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 tá sendo, ele tá sendo xenofóbico com o buziano.
2: Porque, é, porque as pessoas aqui de Caxias do Sul têm educação, diferente de Buzis. Sabe é por que é porque você tá fingindo seu sotaque, Cosmos?
1: Que sotaque estou tô fingindo? Ai, moleque, eu não aguento mais. Toda vez que eu tento falar com uma dicção boa, que eu tento falar devagar, tento falar de um jeito que as pessoas consigam entender melhor o que eu estou comentando, sempre alguém vira para mim e fala Cosmos, por que você virou gaúcho? E eu fico, vai tomar no cu, sabe? Eu só estou tentando passar a informação de uma forma compreensível. E aí eu fico, ai, eu odeio, odeio, é... odeio todos vocês.
0: Cosmos de de tapolho
2: Por vocês uh, falarem e me ouvirem demais, eu acabo passando gauches para vocês. E não é muito gauches, mas é o suficiente para quem não, para quem ainda fala paulistano standard buziano standard de achar estranho o soltar tá que vocês puxaram de mim. Pois é. Pois é Mas bem, se você também
0: Quer ser tóxico Igual a caveirinha e, e o Big Brother Brasil Deixa um like, se inscreva Deixa um comentário Falando qual é a sua caveira favorita E aí ninguém vai deixar comentário Porque ninguém jogou também <risos> o nosso tweet Que agora tá, a gente tem o um novo Programa do Twitch, o, o boletim Big Brother Brasil que é de quarta e domingo Provavelmente vai ser mais de domingo, eu imagino
2: É, é Não sei, vocês vão... eu acho que Eu acho que é, o ideal é ter duas vezes por semana Sabe uhum. porque, porque Muita coisa Porque é muita coisa uhum. E eu, é. daí eu, o episódio 13 eu, eu gravei sozinho, daí foi mais um desabafo Com a tristeza que tá sendo Big Brother Do que, do que um boletim é. mesmo
0: Disclaimer: O programa pode acabar com o aumento quando Stormy, e, e Hinks e Tony decidirem que o cancelamento um não vale mais a pena. É, exatamente.
2: Ma ah, mas, porque... uh, mas tu meio que me convenceu mas, dizendo que tá, tá uma merda agora, mas talvez vá ter um payoff no futuro. Talvez. Tá, será tá, que, tá, que eu? Tem será que saber? eu perco confiança por aí? aí.
0: <risos> ah, talvez. Confiança no... tem se, se ganha. Confiança se merece uhum. Mas é, se... e para você saber Quando o Storm vai cancelar o, o, o boletim Big Brother <risos> É bom que você esteja assistindo a gente no Twitter Assim você sabe quando tem não só O boletim Big Brother, mas também Episódio novo do Quack Coisa dos nossos parceiros como Four Corners Resting Podcast Diz Ludo, Calibre Lordaw, E até mesmo talvez um tal de Tony X 0 também está fazendo um boletim com o Storm E
2: acesse www.quark.com.br Que tem todas as nossas redes lá
0: é, Exatamente, incluindo Discord Steam, que é a nossa curadoria E o Feed RSS para você escutar a gente
1: muda fora, Sem precisar ver o vídeo No Youtube Mets! qual é o jogo da próxima semana? O
0: jogo da próxima semana é finalmente Project Wingman O jogo... Que é basicamente Ace Combat O jogo, basicamente Uma semana de férias pra ti É isso que eu ia falar, já escolhe
1: já o seu também Que eu já começo a Dali Project Wingman, não faço a mínima ideia sobre que esse jogo é Wingman pra mim é quando sair o Storm na noite carioca E eu fico tentando colocar na fita das meninas
0: Não, o nome é ruim, mas joga Parece nome de simulador
2: Mas enfim, o, o jogo da próxima semana É Heroes 3 Uma cortesia Zuno Blade Que nos deu o jogo aí no início do ano
0: da próxima próxima semana.
2: Você tá isso, de... depois do Inglaterra.
1: Ah, então eu já quero anunciar o jogo da próxima, próxima, próxima semana. Anuncio, O jogo da próxima, próxima, próxima semana também. Eu vou seguir meu coração, cara. O jogo que eu devia ter escolhido semana passada, mas eu tava com preguiça de jogar RPG. Vai ser o Lisa. Lisa? É um RPG, isso aí? Lisa The Painful. Tenho medo, tenho medo. Ah! Hum. A jornada mesmo. É, eu. <risos>
2: é, eu já tinha visto, acho que, trailer desse jogo. Parece interessante. Uh, Médio, tu quer anunciar o jogo da próxima, da próxima pra próxima, próxima semana?
0: <risos> eu não sei qual vai ser na próxima, a próxima, a próxima, a próxima... Quatro próximas é o que eu estou tá me pedindo. Sim. Eu não tenho... <risos> Infelizmente, fica por aqui a nossa visão do futuro. Ai, ai. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui e até a próxima. Até a próxima.
1: Oh, não! Oh, não! É ele! O, o poderoso! O temido... Homem Esqueleto! <risos> metade... Metade osso, metade carne! Homem Esqueleto ganhou <risos> seu poder após ser exposto a uma radiografia e de descobrir que dentro do seu corpo existia muito cálcio. <risos> o seu terrível inimigo... Homem Pele... Vilão... Disfarçado... Mas... Ele não consegue fugir dos olhos de esqueleto do homem esqueleto. Você
0: já viu a versão que é um clipe de Dark Souls? É muito, <risos> é muito, muito bom. bom. É muito.
1: Skin Man e vou disguise. But Skeleton Man can see through his plan with his skeletal eyes. What? Skeleton Escala Skeleton, Skeleton Man! A minha caixinha pulou do microfone e eu comecei a gritar, melhor parar, tchau. <risos>